0: Jeg har været på ALS, nærmere betegnet på besøg hos
1: Espen. Mit navn er Espen Alting, jeg er 40 år. Han er paramediciner og lægeassistent i Sønderborg. Faktisk inviterede han mig ind i sit hjem,
0: og med mundbind og afstand fortalte han mig om sin tilgang til synkrober. Derfor er der
1: også lidt husbetakkelige baggrund i Ny- Næ, Så jeg så
0: jeg også på sådan ting, som...
1: I det, at vi ser det tit, så kan vi jo nogle gange komme til at negligere det lidt, og der skal vi nok lige passe lidt på. Der er mange ting, der kan gøre, at man pludselig taber bevidstheden kortvejt.
0: Vi ser det tit. Og faktisk viser det sig, at hele 30 procent af den danske befolkning har oplevet det.
1: Et kortvejt bevidsthedstab, hvor en patient egentlig selv magter at, at vågne op igen. Ofte, når man har været besvindet, kommer man ned og lægger, man får blod til hovedet igen, og ja, så vågner man op. Jeg synes jo egentlig, mange af vores meldinger øh, omkring øh, bevidsthedstab eller besvimelse, øh, hvad man nu kalder det, ildbefindende, øh, det er mange ture, hvor vi i hvert fald øh, bør tænke det. Cirka 30 procent af den danske befolkning har, været, har prøvet at have en synkope. Synkope.
0: Og når nu så mange danskere oplever det, er der vel ikke noget at sige til, at vi har rigtig mange patienter i ambulancen, hvor udgangspunktet har været en kort vej besvimelse. Men er det overhovedet farligt? Hvis I har hørt afsnittet om Bruy, Brief Resolved Unexplained Event, b der hvor jeg snakker om, hvordan vi kan vurdere helt små børn, der har momentale kollaps, så kan det her jo godt minde lidt om det. Bare for voksne. Og hvis ikke I ikke har hørt afsnittet, så er det måske en meget god idé lige at få tjekket det igennem. Det er et godt afsnit. Gør det nemt for dig at håndtere små børn. Men for de fleste børn er det ikke farligt. Gælder det også for voksne. I dag skal vi gøre det nemt for os selv at få overblik over synkoben og peger vores behandling og vurdering i den rigtige retning. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Så med så mange andre af de meldinger, vi ser ofte, er der en stor faldgruppe, vi i min verden kan passe rigtig meget på, ikke at I falde i. Vi kan nemt komme til at kalde det det første, vi tænker på.
1: Ofte når jeg får meldinger om en psykope, så tænker jeg, Nå ja, det er nok et vasofagale tilfælde.
0: Og vel egentlig med meget god grund, fordi cirka halvdelen, 40 og helt op til 60 procent, skyldes netop det, vi kender så godt. Det vasofagale tilfælde.
1: Dem får vi lige kigget efter engang, se om de overhovedet vil med på sygehuset. Men her skal vi lige tænke os om, fordi at øh, psykoper kan jo komme af flere forskellige årsager. Udover at det som oftest er et vasovagal tilfælde, så kan det selvfølgelig også være kardiologisk. Hjerteinsufficiensen, som øh, på et eller andet måde gør, at vores output, det er ikke godt nok. Der kan være mange årsager til, at output ikke er særlig godt. Om det er et AMI, om det kan være en emboli. Øh...
0: Og de er alt for hurtige rytmer. De er alt for langsomme. betændelse i Ja, der er mange muligheder.
1: Der findes... Der findes mange problematikker neurologisk. Vi ser ofte TCI og ikke, at det er lige med, at man bliver ukontaktbar. Blødninger, alle former i hovedet og apopleksi er selvfølgelig det, hvad vi oftest mistænker. Så kan blodsukkeret jo selvfølgelig også have en påvirkning på, hvordan ens bevidsthedsniveau er. Så den skal vi have med. Selvfølgelig kan der være nogle elektrolytforstyrrelser, primært som også påvirker hjertet, som igen gør, at vores kredsløb ikke er tilstrækkeligt. Ikke noget, vi sådan kan blive uh, vældig klog på i uh, ambulancetjenesten, rent præhospitalt, men uh, det er da noget, hvad vi kan give en mistanke om til sygehuset, uh, kan have påvirket den her pludselige bevidstløshed. Men også, uh, at vi ikke rigtig ved, hvad, hvad det kommer af. Sykoper de er specielle, men derfor også interessant.
0: Og så skal vi genpasse på, at vi ikke overser de farlige årsager til, at patienten får et besvimelsesanfald. En synkope.
1: Synkope drikker jo over et, øh, et billede, hvor, hvor det er meget bredt, hvad årsagen egentlig kan være til, at man har det her korte besvimelsestilfælde. Nogle af er, er patienterne er rigtig syge faktisk, og andre gange der er det måske øh, mere den her, hvor vi tager lidt lettere på det og, og finder årsagen i et hvad kalde tilfælde eller at man har en sygehistorik, som siger, at patienten har rejst sig hurtigt, og derfor så blev de blege og, og, og faldt. I det synkober egentlig kan, kan dække over mange forskellige sygemiddelsbilleder. En ting er, at vi ser det i, at det har været, de har været kortvarigt ukontaktbare. Men øh, det er jo rigtig spændende her. Hvad er årsagen til, at de faktisk har været ukontaktbare? Er det nu, at øh, vi ser, de har været til fest? De har fået lidt alkohol, de har fået godt at spise, og deres kredsløb ikke er helt godt mere?
0: Ved du egentlig, hvad et vasovagalt tilfælde er? Som sagt er der rigtig mange af vores patienter, der har været udsat for en synkope, og som jeg sagde tidligere, så er 50% af de synkoper vasofagale tilfælde. Men ved du egentlig, hvad et vasofagalt tilfælde er? Tryk på pause. Tænk over det i 10 sekunder, eller gør dig selv den tjeneste at google det. En vasofagal reaktion er en refleks i det autonome nervesystem, der for at hjertet sætter farten ned heraf måske en brættekardi, og på samme tid påvirker det blodårene i benene, der dermed dilaterer, altså udvider sig. Resultatet af det er et nedsat cardiac output, altså at hjertet simpelthen pumper mindre blod ud i systemet, derved for særligt et blodtryksfald. Og det blod, der så cirkulerer, har en tendens til at forsvinde ned i benene, hvor det mangler, frem for op til hovedet. Derfor bliver hjernen berøvet en del af den ilt, som det skal bruge og medføre, i nogle tilfælde, at patienten besvimer. Det store spørgsmål er vel så, hvordan sorterer vi mellem de vasovregale og andre ufarlige tilfælde af synkoper, og dem vi ganske enkelt skal fange og skal reagere på. Grundlaget er, at vi bruger vores intuition og erfaring.
1: Det er vigtigt at nå til bunds i, at undersøge dem ordentligt, specielt for at finde ud af, er de syge eller er de ikke syge. Og i det synkoper egentlig kan, kan dække over mange forskellige sygemiddelsbilleder, en ting er, at vi ser det i, at det har været, de har været kortvarigt ukontaktbare. Men øh, det er jo rigtig spændende her, hvad er årsagen til, at de faktisk har været ukontaktbare? Det kunne faktisk være rigtig dejligt, hvis man havde en af vores kendte huskeramter, som ligesom hjælper os igennem øh, undersøgelsen af de her synkoper.
0: Og det findes faktisk. Jeg tror, de fleste kender huskeordet MIDAS, og også med et E i enden, som vi bruger til den bevidsthedspåvirkede patient. Det er noget med... Medicin, det er noget med infektion, diabetes, anoxi, stroke, og e betyder vist nok noget med elektrolytforstyrrelser. Og det er rigtigt, at en patient, der har oplevet en synkope, på et tidspunkt har været bevidsthedspåvirket, men ikke nødvendigvis er det, når vi møder dem. Så når der nu er så mange af vores patienter, der oplever synkopen, skulle vi tænke på, at se, om vi kan finde et værktøj, der kan bringe os hele vejen rundt om den synkoperede patient?
1: Ja, yeah, det synes jeg er.
0: Okay, here goes. SSOT. Meget passende, hvis du spørger mig. Og som i alle andre huskeord, betyder hvert bogstav selvfølgelig noget helt særligt. Det er ikke nødvendigvis en prioriteret rækkefølge, men en række differentialdiagnoser, der skal medvirke til at lede os på rette vej. Grundlaget, som dog ikke er en del af hele huskeordet, er, at der er tale om hændelser, der får blodtrykket til at falde, og derfor fremprovokerer en besvimelse. En lille del af det handler også om påvirkning af selve hjernen. Så lad os lige prøve en gang hurtigt at løbe igennem hvad de enkelte bogstaver står for. P i Passer Out står for pressure, blodtrykket. A står for Arrhythmias, arytmier. S står for seizures, som er kramper. S står for sukker, som selvfølgelig er blodsukkeret. O står for output, cardiac output og O2, altså ilt. U står for unusual causes, altså usædvanlige årsager. T står for transient og en lille bonus fra Espen, som vi hører om lidt senere. Traume. Vi starter fra en ende af. P for pressure, blodtryk.
1: Og det er jo som oftest det her med vasovagale tilfælde eller ortostatisk hypertension, hvor folk de rejser sig hurtigt og får sådan et svimmelhedstilfælde.
0: Og A for arrhythmias arytmier
1: Tartikadier for eksempel. Hjertet slår ikke hurtigt nok, og øh, i den situation, så er output heller ikke godt nok. Hjernen får ikke øh, den blodforsyning, den skal have, og så ligger vi på gulvet igen. Det kan også være tartikadier, hvor øh, det hele det går lidt for hurtigt. outputen er igen ikke god nok, så får hjernen ikke den tilstrækkelige mængde ilt.
0: S for seizures kramper.
1: Alle kender jo krampeanfald, og når man kramper, er man øh, bevidstløs. Og man ved vi også, at man som oftest vågner op igen, er positivt men kommer til bevidsthed igen. S yes, igen.
0: Denne gang for sukker, altså blodsukker.
1: Vurderingen af vores blodsukker er også vigtig at have med ind over en patient, der er bevidsthedspåvirket. Det kan både være for højt og for lav, og det er det årsagen er til, at man er bevidsthedspåvirket eller bevidstløs. O
0: for output. Og med det menes der er de skader og lidelser, der påvirker hjertets output. Altså den mængde blod, hjertet pumper ud i kroppen.
1: Om det er noget, der, der hæmmer, altså som en tamponade, eller faktisk om aorta øh, har en problematik, dissektion for eksempel, Øh, noget, der skal skabe vores output, det er selvfølgelig også muskulaturen i hjertet. Og har vi nu et AMI, jamen, så er det klart, så, øh, så kan vi ikke levere det tryk, der skal til for vores muskulatur. Noget, der også kan hæmme det hele, det er en øh, lungeemboliv, hvor vi ikke øh, får den mængde til hjertet, som vi egentlig skal bruge. Men øh, vi ved også, at øh, iltningen giver et stort problem. O,
0: altså O som i O2, det der kan forårsage iltmangel
1: omkring lungeembole og øh, kold.
0: Det kunne også være en forgifting, nogle af de herlige party der er på markedet, eller morfin eller fentanyl. Det kunne også være en simpel lungbetændelse, eller måske den i øjeblikket alle steds nærværende, covid-19.
1: Jamen, der er det klart. Der får hjernen jo ikke nok O2. Altså, vi har hypoxi i øh, kroppen, og dermed ikke den er tilstrækkelige mængde ilt, Så hjernen har, har nok. U uh, for unusual causes usædvanlige årsager. Selvfølgelig kan man have elektrolytforstyrrelser, som forårsager problematikken i hjertet. Andre ting som angst, der for eksempel gør, at man hyperventilerer og bliver kortvarigt bevidstløs af den årsag. De psykiske lidelser er jo ikke noget akut som sådan for os i ambulancetjenesten, men derfor er det jo utrolig vigtigt, at vi tager højde for den. Det er jo en person, der virkelig har brug for vores hjælp med at, at komme Rette sted hen. Analysen, hele sygehistorien, historien for pårørende er jo utrolig vigtigt. Så når det er et usædvanligt tilfælde, at man øh, er ukontaktbar, jamen så bør vi tænke bredt, og det psykiske er selvfølgelig øh, vigtigt at tage med ind over der.
0: Og 10. For transient. Det der er forbigående.
1: TCI'erne, hvor, hvor man kortvejt igen har en, en aflukning af nogle kar op til hjernen, hvor det er, at, at vi ikke øh, tilbyder den mængde ilt, som det område hjernen nu har brug for. Og derfor jamen, så er det klart, så lukker jern ned kortvejt, Vi får et øh, bevidsthedstab, og øh, man vågner op igen. Men blødningerne må vi heller ikke øh, undgå at tænke på der. Det kunne for eksempel være symptomfri interval.
0: Men tid betyder også noget
1: andet. Hvor kan du bruge pæserne? Ja. Vi fik bundet noget
0: med i nogle t. Det synes jeg er trauma Ja, ja. Men det hører det hører helt klart med en komose. Kæppe har vi kørt mange komose patienter, ikke? Jo, ja. er det er jo helt
1: vanvittigt. T for traume. Man, man har oplevet et øh, bevidsthedstab. Man falder, man slår sig, eventuelt hovedet. Altså, øh, vi, vi mangler det der med, at man egentlig tænker på de skader, som det kan give. Og her tænker jeg på Komotos at man jo egentlig godt kan være bevidstløs i kort tid. Og så vågner op igen på grund af slaget mod hovedet. Hvis vi skulle gå hen
0: og møde en af de her patienter, der har oplevet en synkope så er det i virkeligheden meget enkelt. Ser patienten syg ud eller meget syg ud, så er det der, vi sætter ind. Vurderer størrelsen af vores stay and play-vindue, stabiliserer så godt vi kan, og sætter gang i en hurtig transport.
1: Det er klart, og det gør jo selvfølgelig også, at jamen, har vi hurtigt udelukket et vasovregale tilfælde, så tager vi os af de farlige ting, og så er det jo igen, at vi skal vurdere, om vi skal blive undersøgt nærmere, eller om vi skal råbe neglen og komme afsted. Det er selvfølgelig, når vi finder nogle af de tidskritiske øh, ting. Det kan være apopleksierne, hvor vi skal til trombolyse. Det kan være øh, de farlige arytmier. Alle situationer, hvor patienten er tidskritisk.
0: Pass-out er selvfølgelig et værktøj, der kan bruges hos den kritiske patient. Men her vil jeg nok typisk bruge det senere i forløbet. Mens det hos den ikke så kritiske patient er noget, vi kan forholde os til sådan rimelig meget, når vi møder patienten og måske endda interviewer patienten.
1: Vi kommer med en af jeg væk i øh, 30-40 sekunder, beskriver pårørende. Har tisset i bukserne? Ja, yeah. men øh, vi kom. Vi ved ikke præcis forårsagene. Et ille
0: befindende. Det er et bredt udtryk, men ikke til at misforstå. Jeg kan godt lide det, når jeg ikke ved, hvad jeg står med, og synkoben er en del af anamnesen. Så hvad så, når vi ikke kan sætte fingeren på, hvad patienten fejler? Selvom vi forsøger at proppe patienten ind i en af vores pass-out-kasser, så vil der helt sikkert opstå situationer, hvor vi ikke kan få pengene til at passe. Udtrykket. Symptombehandling er ligeledes et begreb, vi sikkert alle sammen kender og vil også ved hvad det betyder. Som udgangspunkt er alene det faktum, at patienten har været bevidstløst nok til, at han eller hun fortjener at komme på hospitalet. Og i forløbet er det eneste, vi kan gøre, helt generelt, at symptombehandle. Symptomerne er der nemlig uanset, om vi ved, hvad årsagen er. Men er det overhovedet okay at melde en patient, hvor vi ikke kender årsagen til synkoben? Det synes jeg er
1: Lige præcis det der. Enten så tager de imod uden at stille flere spørgsmål, eller siger de, at jeg tror ikke lige, at du skal ringe til neurologen. Har du ventet med kardiologen? Eller når du har snakket med alle de andre, så kan du lige ringe tilbage til mig.
0: For vi kan ikke vide alt, og det skal vi heller ikke. Nogle gange er vi efterladt med en formodning om, at der kan være en bagvedliggende årsag, der skal behandles, og det behandler vi ved at køre patienten på hospitalet. Så han eller hun kan blive tilset af en specialist. Enkelt og nemt, og det helt rigtigt for patienten. Hvorfor siger Esben, at patienter, der har oplevet en synkope, har tisset i bukserne? Tryk på pause, og tænk over det i 10 sekunder. Hvis en patient med synkope i anamnesen har tisset i bukserne, er det som regel en god indikator på, at patienten faktisk har haft mistet bevidstheden kortvarigt. Fordi kroppen har givet så meget slip, at selv denne naturlige mekanisme, at holde på vandet, har været sat ud af kraft. Så i virkeligheden så er der kun to muligheder til at starte med. Er patienten syg eller ikke syg? Det er din vurdering at beslutte, hvor syg patienten er, og det er baseret på dit første møde med patienten. Jeg ved I godt, du lyder bagvendt at bestemme, hvor syg patienten er. Det burde måske være patientens egen vurdering, og hans eller hendes vurdering er helt sikkert også en del af vores tilgang til forløbet. Men i ambulancen er det vores estimater, der danner grundlag for behandlingsniveauet. Hvis du beslutter dig for, at patienten er syg eller meget syg, vil jeg igen gå i en af to retninger. Er patienten kritisk eller ej? Det er måske en let afgørelse, men ikke desto mindre meget vigtig fordi alle kritiske patienter skal transporteres til hospitalet så hurtigt som muligt, med mindst muligt tidsforbrug på skadestedet. Syg eller ikke syg, kritisk eller ikke kritisk, i alle dele af beslutningen kan vi bruge pass-out, hvis patienten har haft en synkope. Det er nemt, og med den simple tilgang til synkope opbygger vi masser af tillid med lige præcis den her patienttype. Og her med det det hele, lige lidt fra podcastens sponsor. IMS Podcast er støttet af Falk Danmark, som beder og appellerer til, at vi i denne krævende tid passer på hinanden, bruger håndsprit, holder afstand og tager mundbind på. Vi i Ambulancetjenesten er med til at gøre en forskel med friske øjne og en stærk indsats. Næste gang. Det handler om information. I nogle regioner kan vi i samarbejde med lægevagten sikre, at nogle af lægevagtens patienter også bliver tilset af ambulancer, og så bliver efter bliver konfereret med enten lægevagten eller NK.
2: Vi er jo det her kæmpestore skjold for, for akutafdelingerne, for de her infektionsafdelinger, som er oprettet nu. Der er vi jo det her skjold.
0: Vurdering og behandling af patienter er jo en relativ spidskompetence for ambulancepersonalet, kan man sige, og det gør vi jo hver eneste dag, uanset om coronavirus eller ej. Så vi er jo også vant til at tage den beslutning, vi er vant til at have den konference med vores AMK-læge eller med vores lægebil, for at sikre, at den patient, vi står for også får det rigtige behandlingstilbud. Lad os være med til at nedbringe coronasmitten. Ved at se på både den covid-19-positive og den patient, der bare har symptomer med friske øjne, og hjælpe til med at ikke at indlægge dem. Det er næste gang i IMS Podcast.
2: Hej, jeg hedder Jacob Ries. Jeg er direktør i Falk, og jeg ringer fra Sydhavnen. IMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til Esben Hæve Altsing for hans gode og stærke bidrag til afsnittet. Og tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der skriver, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det er meget motiverende at høre fra jer og læse alle de idéer, der kommer fra jer. Som noget nyt, så kan du ringe til podcasten og dele dine tanker. Intet er forbudt, og alle har noget at sige. Hvis du gerne vil indtale podcastens rolletekster, der kan høres til slut i alle afsnit, så er det også her, du kan optage dit bidrag. Find teksten, du skal læse på EMS Podcast lyttemaskinen og ring på 30 96 83 29, hvis du har lyst. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen. Fortæl hende ham, at hun gør et godt stykke arbejde og frem for alt, nyd din næste vagt.
0: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er gennem lokalt der, hvor I kører. Det kunne også være en forgifting, nogle af de herlige partydrugs, der er på markedet, eller morfin eller fentanyl. Det kunne også være en simpel lungbetændelse, eller måske den i øjeblikket alle allestedsnærværende covid-19.